0: Boa noite, a gente lê no nosso hino nacional, a gente fala no Shema Israel, um passuk que dá para entender ele melhor hoje à noite, a gente fala nohi. O passuk diz nohi ayom A gente está falando, olha, essas são as mitzvotas, as palavras que eu estou te obrigando a fazer hoje para serem cumpridas Logo os comentaristas perguntam, como hoje? A Torá foi dada há mais de 3 mil anos atrás. Então a Shem diz, na verdade, olha, eu falei a palavra hoje especificamente para que você entenda que a Torá tem que ser vista pelo homem como se ela tivesse sido entregue hoje. hoje. Por isso o que diz, no hayom al hoje. Ah, mas foi há 3 mil anos atrás. Não, mas entenda como hoje. Na mensagem de hoje à noite, a gente vê que parece que a Torá foi entregue Hoje de manhã mesmo, fresquinha. Começamos por aqui. Está escrito a palavra que mais aparece na Torá inteira, talvez. Não fiz um certo no computador. Mas de cabeça, de uma forma assim, parece que a palavra que mais aparece na Torá inteira é a palavra... Vai-da-ber. Vai então, acertei. Pronto. Daber, vai-da-ber. vai, daber, vai Daberu. vai omer. Então, a palavra vaiomer é uma palavra... Fale, uma tranquilidade. Vaidaber já é uma, um falho um pouco mais decisivo. Daber el Israel aparece, está escrito Vaidaber Hashem el Moshelemor, A palavra Vaidaber aparece em muitas formas gramaticais diferentes, mas fale, fale, fale. Até que, de uma vez assim, bastante diferente das outras, aparece uma palavra que tem a mesma conotação, só que um pouco mais dura ainda. É a palavra Tsav, Tsav, Tsivui, a gente fala achei que deixar meu isotavê, Tsivano, Tsivano é ordenou. A palavra Tsav seria talvez o general falando para os soldados, vai. E a palavra Tsav não é muito comum dentro da Torá. Não só que ela aparece uma vez, como uma das parashiot da Torá é chamado Parashat Tsav, ordenar, ordenou. Os comentaristas falam, olha por que é justo a palavra Tzav? Se sempre usa vai ou vai homem e disse, disse, por que de repente trocou a linguagem para a palavra Tzav ordenar uma linguagem mais dura? E por que é justo aqui? A Parashat fala sobre o sacrifício corbanola. Então os comentaristas falam é muito simples. O corban, olá, era é um corban, como a própria palavra diz, é olé, quer dizer olé, sobe. Que o homem, o ser humano, não tem absolutamente nenhum proveito. Todos os corbanó, o homem pode ou ter proveito do couro do animal, ou ter proveito da carne do animal, e o coen também tem um proveito de alguma parte do animal. Já o corban, olá, o homem não tem proveito absolutamente nenhum do corban. Então diz Rashi, dizem comentaristas, é simples, porque achamos, justo aqui falou Tzav, ordena ao povo, dá uma cutucada, fala para eles, incentiva eles a trazerem, a fazerem esse preceito, por quê? Porque esse corban ninguém tem prazer nenhum, já que ninguém tem prazer nenhum do corban, se eu não falar para a pessoa incentivar ele a trazer, talvez eu ia falar: olha, todas as mitzvot, os outros corbanot, talvez eu tenha algum proveito eu vou pegar uma parte do couro do animal, ou vou pegar um, parte, um steak do animal, uma parte vai ficar para o coino, uma parte para mim. Mas o corbanolá, que é referência para a Shaditzav, não tem absolutamente nenhum proveito. Já que não tem proveito, a Shem falou, ordena ao povo e agiliza eles a fazerem, mesmo que eles não vão ter nenhum proveito físico disso. Assim explicam os comentaristas, assim eu já tinha escutado uma vez, mas eu vi essa semana uma pergunta nova. Epa, a palavra Tzav... Ela é dita, a gente acabou de explicar, pelo fato que tem o korban olá, que ninguém tem proveito absoluta, absoluto em algum. Mas, como interesses logo falam, a palavra tzav fala do korban de olá no primeiro passo. Logo depois, a paraxá muda de assunto. Então, se você me explicar que toda a razão que disse tzav ordena, uma linguagem mais dura, por causa do korban olá, que ninguém tem proveito, então incentiva as pessoas a eles a fazerem, mas é só o primeiro verso. Porque a paraxá inteira... Vem com o nome de Tzav... De ordenar uma linguagem um pouco mais dura... Uma linguagem de incentivo. Se se refere... Só ao primeiro passuk, o primeiro passo... Eu vi uma resposta muito bonita... A resposta vai da seguinte forma... O segundo assunto da paraxá... Um assunto que se estende bastante... Fala sobre a limpeza do misbeah. A cada dia de manhã... Os kualim iam... Varriam o misbeah... O altar... E as cinzas que sobravam, eles desciam ela, desciam a rampa e colocavam num lugar específico embaixo do misbear. Aqui, as pessoas também não têm nenhum prazer. Que prazer a pessoa tem de varrer o misbear, pegar as cinzas e descer lá para baixo? Os outros corbanodos, eu posso falar, puxa vida, olha, eu vou comer algum pedaço do corban, mas as cinzas do misbear, qual prazer que eu tenho? Então, caminho fala olha, aqui está escrito de Sabe é o que ordena a pessoa a varrer o misber também? Por quê? Pela seguinte razão. Eu vou ilustrar a razão com uma história, e a gente vai ver por que, está é escrito Tzav, em relação não só o Olá, que é a primeira, o primeiro passo, mas a palavra Tsav também se aplica a o misber. Por que precisa de um incentivo para varrer o misber. Talvez a gente não vai entender muito bem a história, porque nós somos brasileiros natos, mas imaginem-se vocês, na pele de um israelense, quando escutam a história. Havia um indivíduo chamado Rav mais conhecido como Steiber. Só para entender quem era essa pessoa, foi um Rav que, com 17 anos de idade, participou do exército... Russo. E a história famosa Que mandou, o comandante mandou ele no meio do exército Atirar Apareceu na cabeça dele a seguinte dúvida Será que eu atiro com a mão direita Ou com a mão esquerda? Qual a dúvida? A gente sabe que em Alachot Shabbat Todo o trabalho que ele é feito de uma forma normal É um issur da Torá Todo que o trabalho é feito de uma forma anormal Passa a ser um issur Derabaran, rabínico, um nível menor, apesar que os dois são graves. Então o Staiple ficou com a seguinte dúvida: é melhor eu atirar uma vez com a mão direita e acertar no alvo, ou atirar duas vezes com a mão esquerda, porque eu não vou acertar de primeira, e acertar o alvo? É melhor eu fazer um sur da Torá, ou dois, duas proibições rabínicas? A história foi que ele decidiu atirar com a mão esquerda. Só que, já que alguém que quer é tanto cumprir Shabbat, Hashem fez que, que do primeiro tiro, com a mão esquerda ele acertasse o alvo, o alvo e o comandante liberou ele do trabalho. Era uma pessoa que dentro do exército russo se preocupava com Shabbat, com Kashrut e daí por diante. As palavras de Afraim Kanievski dos Taipers, vocês olham os livros dele, é tudo sim, não, não, sim. Se vocês procurarem o filho dele, Rav Chaim Kanievski, hoje mora em Brei as perguntas de leis de Allahá, que perguntam para ele, ele responde tudo que lo, quem, lo. A resposta talvez é uma, ou duas ou três palavras no máximo. E o pai dele, o Stuyper, também tinha esse mesmo procedimento. Era tudo palavras bem curtas e breves. As pessoas fazem filas e filas e filas oh, de horas para escutar duas palavras. Brakha veatzlachá. É só isso. Esse mesmo stapler pai do Rav Khan que veio hoje em Bnei Brak, esse mesmo indivíduo que a gente mencionou, que dentro do exército russo se cuidava para cumprir Shabbat e Kashrut, o indivíduo veio para o Staipler falando, Rav, eu tenho uma dúvida, já quando o Staipler morava em Israel, eu tenho uma dúvida para o senhor, algo que atrapalha o meu crescimento espiritual. E obviamente você, o consegue se relacionar com isso. Então o falou para ele, Habibi, manda! O indivíduo, falou para ele o seguinte, olha, toda sexta-feira eu chego em casa e a situação é de desespero, por quê? O indivíduo me fala, olha, com todo respeito, quando eu entro em casa eu lembro da paraxá de berechit. quando o mundo foi criado era tudo tovavor, era tudo uma bagunça total, eu entro em casa, parece Bereshit bareloquim etashamem etarets, as meias estão no teto, a comida está no chão, as crianças estão sujas, a mesa está desarrumada, eu não consigo, eu estudo Torah, eu chego em casa, eu vejo a situação, eu não sei se eu fico louco ou majnun, eu não sei o que fazer, a gente está preocupado, Rava, a gente quer crescer, a gente sem menorar, sem paz não dá para crescer, como é possível, perguntou esse Avrer, o Stiper, eu me dedicar aos meus estudos e crescer, quando eu chego aí, vejo aí em casa, numa bagunça total, poucas horas antes do Shabbat. Então, o Stuyper olha para ele, entendeu a pergunta. Ele olha para o de volta. E o Stuyper fala para ele, o que, que você quer saber? Então, o indivíduo fala para o Stuyper, eu quero saber o que fazer. O Stuyper fala para ele, olha a resposta. Para sua pergunta é simples, são três palavras. O Edito falou, Baruch Hashem, eu sabia que até alguém a me entender, a me dá três palavras, eu vou repetir algumas vezes por dia. Ele vai resolver a solução e eu vou poder crescer em Torah. Diz o Stiper é isso mesmo. Três palavras. Pegue uma vassoura. Essa foi a resposta do Taipel para quem está no ha Onde o indivíduo pensou que o sábio ia falar para ele, dá 13 cambalhosas, sente duas velas e enrola a barba atrás da orelha e vai no mico ver 12 vezes por dia, a resposta era muito mais simples, mas mais incômoda de explicar, obviamente. Pegue, Habib, uma vassoura. Começa a trabalhar. Assim explica a Nyoná, a pergunta que a gente mencionou alguns minutos atrás. Tzav ordena, incentiva. Incentiva é o corbanolá. Mas o corbanolá é o primeiro verso da paraxá. Depois fala sobre varrer o misbear. porque usa a linguagem de tzav e não vai dar beira e não vai homem, como é mais frequente? Diz Rabê um dos lixonim que viveu mais ou menos em 1200. Fala: Olha, para você entender que não é feio pegar vassoura, não é feio pegar mão na massa dentro do Betamigdash, o styper flow, inclusive, na casa da pessoa. Tá bom? Não é feio você ir lá e varrer. Ah, mas não cola, não é bonito. sabe? isso mesmo, incentiva as pessoas, Moshé Rabeno, disse a Por quê? Para os quarim entenderem que varrer, trabalhar não é algo que é feio. Talvez no Brasil, volto a repetir, a gente não pode se relacionar muito bem com isso, mas talvez num domingo, num feriado, que a moça que trabalha em casa não está, e aí precisa alguém trabalhar um pouquinho mais, seja o homem ou a mulher, ou os dois, tanto faz. Hashem fala Tzav. Faz, ordena, incentiva, por quê? Porque as pessoas têm a tendência de falar, ah, isso aqui é aiba, é feio, não combina comigo. A gente está falando que tudo isso aqui, o trabalho não é algo vergonhoso. Se a gente andar um passo adiante, o primeiro teste de Avram Avino, o primeiro dos patriarcas, o primeiro indivíduo a descobrir a Kadosh Baruch no mundo inteiro, de acordo com muitos comentaristas, o primeiro teste é Lech Lecha Vai embora da tua terra. Para onde? Não sei. Vai, depois eu te mostro. Rashi logo fica assustado e fala... Poxa, Shem, por que você não contou para Avraham Avinu de imediato? Vai, depois eu te mostro. Ele já vai. E se você falar para ele, vai para Ronolulu, diminui o teste? Ele não sabe o que tem Ronolulu. Não sabe o que tem Israel. Não sabe o que tem Nova York. Então, quando a Shem falou para Avraham Avinu, vai... Porque Hashem não contou para onde você, ele tem que ir. Hashem só falou para ele, Lech, lechá, vai embora da tua terra. Para onde? Para algum lugar que eu vou te mostrar depois. Disse Rashi, pergunta Rashi, por que essa suspense total? Rashi fala o seguinte, para que vino possa apreciar a terra. Nas palavras do Rashi, Logi lalo aretsmiyad, Hashem não desvendou para vino. para onde ele deveria ir, só falou para ele, sai da tua casa. Por quê? Para que Avramavino fizesse, falasse, puxa vida, quando eu chegar a Israel, ah, que delícia. Parece que, se a fácil falasse para Avramavino de imediato aonde ele ia, ele não ia gostar tanto daquela terra, assim que ela está falando. A Shem falou para ele: vai, não vou te falar para onde, porque quanto mais suspense eu deixar, mais você vai apreciar o lugar. Depois da ansiedade. Vai vir o prazer. Avramavino sabia a direção para onde ir, mas não sabia onde parar. A Shem falou para Avramavino, olha, Avramavino tem aqui um presente, talvez, para a gente poder relacionar com o exemplo. Aí você fala para o teu filho, para tua filha, para tua esposa, para o teu marido. Pera aí, não abre o presente direto. Tenta, antes de abrir o presente, adivinhar o que tem na caixa. Que bezerra da a expectativa seja, pelo menos... Ou que tem dentro da caixa. Aí a pessoa fala... Não, eu quero ver. Por que você não deixa ele o presente de uma vez? Porque se ele começar a sonhar com o que tem... Ele vai curtir, vai... Desfrutar provavelmente muito mais o presente. Isso que diz Hirashi... Olha, eu não vou te contar... Para vir na terra direto... Porque eu quero que você... Sonhe um pouco... Imagina... Quando você chegar lá... Você vai gostar muito mais disso. Até aqui, talvez eu já tinha escutado... Uma novidade. Diz Rafpan para a gente acreditada em de no livro dele é o seguinte daqui a gente aprende que quanto maior no caso o desafio eu não vou te contar onde você vai o teu desafio vai ser maior justo por isso o prazer que você vai ter depois de passar o desafio também vai ser maior é diretamente proporcional o prazer que a pessoa tem de passar um desafio mais difícil do que um desafio mais fácil falou para uma vida não vou te falar onde você vai para que você curta mais, você goste mais do teste. Mas por quê? Porque aí você nem vai saber, o teu desafio vai ser mais difícil. E se vai ser mais difícil, você vai gostar mais ainda do teste. Outro dia, estava preparando o shiur, e nada é por acaso, a gente estava estudando o Gumará na classe com alguns um alunos, com alguns alunos do Brofashan, onde eu ensino, na Shiva. e um dos meninos leu, a, um dos comentaristas sobre a Gumará, um dos Elishonim, e falou, ah, eu não estou entendendo. Eu falei, o que você não entendeu? Falou, ah, tudo. Eu falei, tudo não dá. Me fala algumas palavras, eu vou te dar alguma dica pra você continuar. Falei, Mas ah, por que você não explica de uma vez pra gente? Por que a gente precisa ler, não entender e depois vai, e volta, fala pra gente de uma vez na lousa o que tá aí. E acabou. Por que a gente precisa ficar desvendando? Eu falei, boa pergunta. Mas que palavras você não entendeu? Ele falou pra mim, eu não entendi essas quatro cinco palavras. Eu traduzi pra ele e deixei ele quebrar a cabeça com o amigo dele que ele estava estudando. Ele, depois de alguns minutos, bate na mesa e fala: Ah, eu entendi o que o comentarista está falando. Aí eu falei para ele, Rabib, antes de você me contar o que você entendeu, o que, que você acabou de fazer na mesa? Nada, Rabib, não fiz nada de errado. Eu falei: Não falei que você fez de errado, mas o que, que você fez? Ele falou: Só bati na mesa e falei: Ah, eu entendi o comentarista. Eu falei para ele: Lembre-se disso. Você só bateu na mesa e falou: Ah, yahoo. Eu entendi o comentarista porque você se esforçou. Se eu tivesse escrito isso na lousa para você de mão beijada como a gente fala em português, você nunca na vida ia ter feito um ar. Ah, essa é a mensagem de Abraham Avino. A pessoa se dá um yahoo, só de fato pula de alegria quando ele faz alguma coisa por isso. Talvez seja um exemplo miniatura. Obviamente que o indivíduo que está dentro do campo de futebol... Ele dribla três pessoas e achou que estava impedido, mas não estava. E foi, chegou na boca do gol, colocou a bola dentro do ângulo e fez um gol. Provavelmente vai desfrutar muito mais do gol do que aquelas 900 mil pessoas que estão em volta no mundo vendo na televisão ou no estádio. Independente se o seu time está na segunda divisão ou foi para a primeira. é tá bom, você vai gostar! Mas o jogador que fez o gol Para ele foi muito mais um desafio Ele vai curtir isso muito mais Isso é Avramavino Eu não vou te contar para onde você vai Porque quanto maior o teste Maior o prazer depois que você sobrepassar esse teste É chato O teste Mas ao mesmo tempo é gostoso E só assim que se cresce O ser humano talvez falam que o brasileiro é mais ainda né? Não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Esse é o lema do brasileiro. Né? Não é só do Garfield, é do brasileiro também. Mas as pessoas normalmente não querem trabalhar. Mas por outro lado, todo mundo quer falar Ah, eu consegui! Cuidado para não esquecer de os Barujo. Mas esse eu consegui só dá para vir com transpiração, com esforço e com alguns testes que todo mundo tem durante o dia e durante a vida inteira. Herashi está ensinando para a gente, olha que se você trabalhar para ganhar uma bicicleta, provavelmente vai demorar alguns meses para tua bicicleta ficar embaixo da chuva. Porém, se você ganhar uma bicicleta de bar mitzvah, pode ser que depois de uma semana a tua bicicleta já comece a enferrujar na chuva. Se você trabalhar por aquilo, você vai cuidar melhor, você vai desfrutar melhor. Se você não trabalhar, vai ficar mais vulnerável a perder aquilo e o prazer vai ser menor. Mais um episódio que a gente vê na Torá. Avraham Avinu, no fim de Sefer Bereshit, Avraham Avinu falece, depois veio Yitzhak e por último veio Yaakov. Yaakov, no fim de Sefer Bereshit, em Parashat Vayerim mais especificamente, ele abençoa cada um dos filhos dele, das doze tribos. E cada um deles é abençoado de uma forma diferente até que tem uma das bênçãos que ele dá para um dos filhos chamado Issachar, uma das tribos, e tem um Passu que chama muito atenção, qualquer pessoa que lê a paraxá, prestando atenção, tem um Passu que chama muito atenção. O Passu que diz o seguinte, Jacob falou para Issachar, um dos filhos dele, uma das doze tribos, olha, você e Issachar viu a tranquilidade como ela é gostosa. Menohá, tranquilidade. A terra de Israel é uma beleza. Portanto, Vaiet Xiqumó Lisboa. Abaixa o ombro, deita aí e trabalha, meu amigo. Abaixa e trabalha duro. Muitos comentaristas fazem a seguinte pergunta: Você viu como era gostoso tomar limonada na frente da praia? Ficar ouvindo música na frente das ondas. Com o um garçom servindo o quê? Coca-Cola on the rocks. Por isso, trabalha. Qual a lógica do por isso? Se você viu como é gostoso ficar de férias, não disse por isso trabalha. Por isso disse a cofra e zahar, vai Abaixa os ombros e começa a trabalhar. Qual a lógica do começo do passuco do verso para o fim do passuco? O por isso parece completamente oposto ao sentido do verso. As férias foram ótimas esse ano. Por isso... Bezerra Hashem, nos próximos 10 anos eu não quero mais ter férias. É isso que a qual falou. Olha, você viu como é gostoso descansar, viu? Agora vai trabalhar. Com a lógica. Um dos alunos da do Moshe Feinstein, chamado Ravniten Alpert, a gente falou dele algum churim atrás, ele diz o seguinte: a palavra Menorah, tranquilidade, que a gente traduziu como deitar na frente da praia e ficar vendo por 12 horas a água bater e voltar, bater e voltar e o barulho da concha no ouvido, que parece ondas. Essa é uma das definições. É ficar dormindo. Eu chamo operação gelatina. O sonho da pessoa é deitar numa piscina de gelatina assim e afundar lá dentro. Esse é o meu objetivo de vida. É operação royal. Deitar lá e quem gosta de framboesa vai ser de framboesa esse é o olamabá da pessoa, ele pensa esse é um dos tipos de menuhá mas o aluno Dramoshevain disse que tem outro tipo de menuhá de paz é o seguinte é, menuhá para alguns talvez seja aquela vida de interior, eu imagino, né ficar lá, vou pescar pegar minha bicicletinha no rádio AM com pilha. O que mais eu preciso? Não tem telefone, não precisa de nada. Vê quanto deu o jogo, vai pescar. No fim do dia, com 50 centavos, você resolve a alegria na sinuca e mais 50 naquele leite transparente chamado pinga. Essa é a vida que o cara diz pedir a Deus. Vou trabalhar esperando minha aposentadoria. Essa é uma das explicações de tranquilidade a outra explicação que aparece na Torá da palavra Menochá e por isso que ele abaixou o ombro para trabalhar, e não é uma contradição, Issachar viu outro tipo de Menochá. Iacov estava mostrando que existe outro tipo de menochá. A palavra menochá é tranquilidade, é paz. É o prazer de viver. O prazer de viver, quando a, quando a pessoa tem verdade e prazer de viver, quando ele consegue fazer o quê? Eu consegui atingir algum objetivo. Por isso disse a para ele, Habib, você viu a terra que ela é boa, que é fértil. Você viu a tranquilidade que existe após você conseguir trabalhar. Por isso vai e molisbor. Abaixa o ombro e trabalha, porque de verdade você entende agora uma nova definição da palavra Menuhá gente sempre entende como ficar sem fazer nada. Isso também é bom, também é importante. Mas a menorajde em verdade é a pessoa que trabalha e sente aquele gosto gostoso que passou. Olha, olha quanto eu consegui fazer e olha que esforço. gostoso que foi do esforço. Justo por isso disse ele o pastor diz vai et schermores abaixou o ombro e foi trabalhar porque ele entendeu que o prazer que existe depois de passar um teste é maior do que o medo que o teste apresenta cada cada tinha o trabalho específico dele seu é trabalho dele Esse é seu trabalho dele eu li uma reportagem faz tempo na revista Exame lá estava escrito para mim no começo chamou a atenção que muitos pa, muitos filhos de pais que são pessoas Sim. empresários muito 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 mais uma vez muito grandes decidem procurar outra carreira por exemplo uma das dos personagens que tinha lá era o do banco Itaú que o filho ou a filha, não lembro, não queriam seguir a carreira do pai. Eu logo me perguntei, poxa vida, é só entrar, sentar naquela poltrona de couro, apertar o Enter três vezes por dia no computador, você já fez lá alguns milhões. Tá bom, não precisa fazer muita coisa, aperta Enter três vezes, dá tempo até de jogar paciência no computador, não dá, almoça... Às dez, volta às duas, está com a vida feita, porque vai, vai agora abrir lojando um bom retiro de vender botão, zíper e tecido. Dono do Banco Itaú, meu amigo, que, que desperdício é esse? Esse é o nosso ponto de vista. Mas o próprio filho, o que, que ele falou? O que, que eles escrevem? A própria filha, o filho diz o seguinte, olha... Para quem já está, é ótimo, para quem vai começar. Então, eles falaram o seguinte, olha, eu não quero... Ser uma sombra do meu pai, eu prefiro ser muito menor, mas eu produzir alguma coisa. A gente está falando de milhões de reais envolvidos, mas existe também milhões, aqui bilhões. bilhões. Existe aqui a palavra também emoção. A emoção da pessoa diz, não é o, não é o ego, não é o cavô da pessoa, mas eu, eu quero ser alguma coisa na vida, é você o quê? Sombra do meu pai, não vou ser nada, só porque ele é, eu vou algo. Eu não fiz nada, o que, que eu fiz? Assim eles pensam. Então, olha, eu quero ser alguma coisa, eu quero eu construir alguma coisa. É esse prazer que a pessoa tem, é um teste, porque talvez não vai ter nada na vida, mas esse é o teste que a Shem está falando para a gente, olha, essa Menuhá, esse, esse prazer depois de passar um teste, faz a pessoa vaiê crescer mais. Isso é a mensagem de Avramaví, no primeiro teste, a Shem falou, não vou te falar para onde você vai, por quê? Essa suspensa, essa ansiedade, essa... Crescer o teste faz você gostar mais da terra e mais da vida também. E por isso a gente ensinou também: está escrito TSAV. TSAV. Vai pegar vassoura. Mas é feio. Por que é feio? Trabalhar desde quando é feio. Contam uma vez. Para esforço nas custas dos outros também é muito fácil, né? conta uma vez que havia quatro pessoas que estavam jogando poker jogando um jogo aí. E estava envolvendo muito dinheiro, estavam jogando, preocupados. Aí, de repente, no meio do jogo, tinha um celular na mesa, toca o celular e era uma jogada perigosa. Então, o indivíduo atende o celular e a esposa fala, olha, meu amor, tudo bem? Ele está no meio do jogo. Uh -huh. Diz, olha, eu estou aqui no shopping, mas, desculpa trabalhar mas está no meio do jogo e tal, mas é que tem uma bolsa da Louis Vuitton, ele está com 50% de desconto. É uma bichinha é uma não dá para é perder. É, Por favor, passar, posso né? passar no cartão de crédito, meu querido? <risos> deixa eu passar no cartão de crédito. É, de Aí o indivíduo fala. Está uhum. no meio do jogo, falou, tá bom, Está mas... no meio do jogo, tal tá... Aí outro indivíduo coloca mais uma aposta e quem quer continuar o pouco, ele coloca mais, ele fala, eu continuo, ele continua, toca o celular de novo. Segunda vez, mesmo número. A gente vai lá, atende. Uhum, vai. Aí ela fala, mas é que eu saí da loja e parece que o shopping agora, não sei, fizeram uma mega promoção e tem um sapato de, de, como fala, de crocodilo, aquele que eu sempre sonhava, coro de crocodilo. Uma barganha, R$ 1.50,0. reais. Uhum. Mas só mais esse, por favor. Esse vai ganhar, vai dar sorte no jogo. Tal. Aí, uhum. tá bom, vai. Pela terceira vez a esposa liga e fala, olha, eu tô aqui na frente da, da joalheria, tal. Lembra aquele anel que você me prometeu? Não sei o que lá, tal promoção, tal. Esse dá para dividir no cartão, etc, e tal. O marido falou, aham uh -huh, e desligou. Chega. Depois que ele desliga o telefone, ele coloca o celular na mesa e faz todo mundo tá olhando para ele e falou, que que é essa ligação, ligação? Aí o, o indivíduo encadinha o telefone e falou, esqueci de perguntar, a quem pertence esse celular? <risos> em outras palavras, ele estava atendendo a ligação para alguém. Então, ele falou, pode comprar. Uhum. Obviamente, quando o esforço não é nosso, dar dinheiro com o dinheiro dos outros, é sempre fácil, pessoal. Cuidado, mensagem daqui, nunca emprestem o celular para ninguém, se a esposa estiver no shopping. Eu vi uma vez uma coisa curiosa, estava na Argentina, um Shabbat, e fui no Betacneset, e justo o Rav Siruia falou, no... eu lembro, faz um ano atrás, logo depois que eu saí do Shabbat, eu anotei isso no papel porque eu queria lembrar, e eu sabia que alguma vez ia aparecer a oportunidade, hoje apareceu. Ele fez a seguinte observação, o nome de alguém, não lembro o nome de quem, ele disse o seguinte: quando nasce uma mulher, olhem que curioso, dão o um nome da mulher aonde? No Sefer sobe no Sefer Torá, o pai E dá o um nome para a filha Quando nasce um menino Dá o um nome para o menino Não no Sefer Torá quando no Brit Milá então, ele perguntou em nome de alguém Por que a menina Dá o um nome quando o pai sobe na Torá E o menino dá o um nome quando Faz o Brit Milá Olhem que curioso Disse o seguinte Que na Torá duas coisas são necessárias Para que exista a Torá Um é o esforço que a gente está falando hoje, e dois é esforço e dedicação, e o segundo é o estudo da Torá. E olhem que bonito. Quem tem a obrigação de estudar a Torá? O homem. Quem tem muito mais mesiruto, né? fez mais devoção, mais esforço? A mulher. Prova? Prova. A gente pode provar isso em nove meses. Né? Só isso eu já provo, não é? Então, a gravidez da mulher, tudo. Isso é Messirut Nefesh para a mulher ter, dar continuidade ao mundo e ter mais um yodi. no mundo. Olhem que bárbaro. O menino é nomeado quando no Brit Milá? O Brit Milá mostra o quê? A Messirut Nefesh. Vai lá acordar um pedaço do menino? É uma dor isso aqui para a mulher. A mãe do menino em especial. O bebê não sei se sente nada, mas a mãe sente muito. Então, olhem que bonito. O menino é nomeado na hora da devoção para que ele saiba apreciar o papel da esposa, que é a devoção dentro do judaísmo. A menina é nomeada onde, olha que lindo, quando sobe na Torá. Por quê? Porque é para que ela, em contrapartida, também saiba apreciar o trabalho do marido dentro da Torá, que é o estudo da Torá. É por isso, meus queridos, que cada vez, no Brit Milá, os homens são nomeados na hora da circuncisão, enquanto que a menina é nomeada na Torá, para que cada um saiba ver o esforço do outro livro um, um, um livro americano, uma observação curiosa. Estados Unidos tem pesquisa para tudo, mas eu li algumas vezes. Olhem até onde vai o contrário do esforço. Uma das invenções, que a gente nem lembra mais que é uma invenção, é uma palavra chamada micro-ondas. Vamos ouvir falar nela. Está escrito que as pessoas, vão dizer que alguém precisa colocar a, bata, a pipoca no micro-ondas por 77 segundos. Então a pesquisa fez lá, colocou e viu que todo mundo colocava o botão popcorn. de 1 um minuto ou popcorn e parava antes em vez de apertar 77 segundos. Por quê? Porque apertar 77 segundos, apertar o 7 e duas vezes depois o liga demora um segundo a mais do que apertar o botão one minute. Então a pessoa prefere muito mais apertar o one minute do que 7 7 depois liga, que é um trabalho muito Árduo, doloroso e sofrido. Tá bom? Eu lembro, não, não existe mais, mas quando gente, alguns anos atrás, quando a pessoa. Uma propaganda do Bradesco, vocês lembram? Era uma música? O que, que o indivíduo cantava lá? Não conhece? Aquela fácil, extremamente fácil. Nunca escutaram? É, lembro, no, no rádio tocava, né? Abre uma conta, Bradesco. E sempre falava fácil, extremamente fácil para você e para todo mundo, e não sei o que lá. Agora. Qual o problema do fácil? Nenhum. Quando puder ser fácil, fantástico. Que tempo? Que dê para que seja fácil mesmo. Take it easy, as pessoas falam. Pega leve e daí por diante. O problema é quando a pessoa sempre procura o caminho fácil e se acostuma com o fácil. E na vida não é tudo fácil, a gente sabe. Tá bom? O que, que faz quando aparece uma situação difícil? Um indivíduo falou... Muito simples, terceiriza. Falei, como assim? Uma vez, um menino falou, faz tempo, já faz uns, acho que seis, sete anos atrás. O menino falou, ah, eu sou gabai, às vezes eu canso, eu falo para outro menino, eu terceirizo a gabaut. Tá bom, raza com barulho, ele terceiriza a gabaut. A pergunta é, e se não dá para terceirizar? Tem problemas em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o trabalho, com a vida, que não dá para terceirizar, o que que a gente faz? Talvez é mais difícil acordar cedo e rezar do que acordar uma da tarde e rezar. É muito mais difícil casar com uma mulher ou um marido de do que casar com um goi. Muito mais fácil, opção é muito maior. 45% dos casais nos Estados Unidos, no Brasil, nunca vi estatística, por isso não falo para vocês, casam com não iaudê, infelizmente. A média de filhos por família é 1.4. Ah, não vamos perguntar como dá para ter 1.4 de filhos. Né? A média é numérica. Tá bom? Mas a média numérica de filhos é 1.4 filhos por família. a gente está longe dessa média, graças a Deus, nós aqui presentes. Tá bom? Mas, por que 1.4 filhos? Porque é muito mais fácil ter 3 rex em casa do que um filho. O, o meu poodle, a Aleitacana, ele tem aniversário. Outro dia eu estava no banco, na, na entrada do banco, tinha uma pessoa conversando com ela estava de costas. Poxa, você não sabe quantas alegrias ele me traz. Eu levei ele no aniversário, eu trouxe ele do aniversário. né? quem você trouxe no aniversário? Eu viro atrás e que tinha uma salsicha deitada no chão ele me traz alegrias, eu levei ele um berçário eu trouxe ele um berçário, eu cortei pelo ah, não pode ter cachorro de acordo com a tua não é esse o ponto se o cachorro vem às custas de 1.4 filhos por família, assim não pode ter cachorro o Messias Lá, deixarei me falar isso uma das regras que a pessoa precisa saber no mundo é que Adam le amal yulad ninguém veio para esse mundo para chupar picolé de limão também mas não é para isso que a pessoa veio para o mundo. Uma mulher, uma vez veio para a Rav Yacov Kaminetsky, falou, Rav, foi Rav em Travada, em Nova York, nos Estados Unidos, e falou o seguinte, Rav, eu tenho três filhos, e é difícil. Ela falou, sim, eu sei que é difícil, mas que eu posso te ajudar. Ela falou, não aguento mais, é difícil. Aí, caminetes Kaminetsky que foi operado de um jeito muito delicado, mas olha quanta veracidade tem aqui dentro. Não foi você que veio alguns anos atrás pedir brahá para ter filhos? Agora você tem três filhos, você espera o quê? Quer dizer, ah, mas é difícil ter filhos. Quem falou que era fácil? E quem falou que era suposto ser fácil? Tomara que sempre seja fácil, mas vai ter horas que não vai ser fácil. E aí como a gente reage? E nosso povo sabe muito bem isso, pessoal. Se eu já estou preparado antes disso, se eu já estou preparado eu sei que vai ser difícil, eu sei que agora eu vou fazer ginástica, eu vou andar 40 minutos, eu sei que eu vou suar. Quando eu começar a suar, eu não vou ficar bravo. Porque eu já sei que esperado é suar. E eu tem que saber que parte da vida dele esperado é que vai ter momentos para ele suar. Ah, se hoje que as pessoas falam, tem café, usa uma vez e joga fora. O saquinho do chá que a gente faz... Não dá é para usar duas vezes, mas ninguém usa duas vezes. A gente usa uma vez e joga fora. O prato, não tem ninguém para limpar em casa. Se usar descartável, joga fora. O garfo é descartável e joga fora. A toalha é descartável joga fora. O casamento, infelizmente, muitas vezes, quando dá um problema, também, porque não trocar e joga fora. Mas deu problema! Deve ser alguma razão crítica. Não, a razão é, deve ser que você está casado. Porque é até escrito, Adama Léa Não existe um caso pessoal que não pode ser, que não existe algum problema, alguma dificuldade. O nosso povo, meus queridos, é exatamente o contrário disso. Teve, eu vi uma história que saiu numa revista Mishpahá, que eu li ela toda semana para participar o show era muito boa. E lá, tem, logo no começo, eu tenho um Rav, que foi diretor do Betrino, chamado Rav Grila, que lhe conta uma história muito curiosa ele conta que havia um grupo de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial que foi levado para trabalhar num pomar de maçãs. Até aí não tem nada de diferente. Só que o comandante nazista Irmach Shemov fez um anúncio bastante diferente, bastante novo, bastante não comum. Hoje, prisioneiros Todos vocês estão liberados para comer quanto quiserem desse pomar. Uau. Para seres humanos, que deveriam pesar 70 quilos e pesavam 20, 30, uma maçã era como um filé mignon, ou muito mais do que um filé mignon. E o som de novo ecoava nos ouvidos. Hoje vocês todos estão liberados para comer quantas maçãs vocês quiserem. Até que, de repente, um Yehudi grita para todos os outros, Yehudi, não se esqueçam, hoje é Yom HaKippurim. Não é por coincidência que o oficial nazista liberou a gente a comer. E no artigo descrevem que as pessoas que estavam lá presentes, nem todos eram de um background religioso. Porém sentiram que seria uma vergonha assim escrevem comer em Mionkipur na frente dos nazistas. Portanto, assim foi um fato verídico. Absolutamente nem um depois de ficar semanas, meses e anos sem ver um oitavo de uma maçã, não comeram absolutamente nada naquele dia. Isso. É o nosso povo. É o contrário de take it easy. Vamos procurar sempre o caminho mais fácil. Mais uma história que eu vi. Quando que é o desafio mesmo que faz a pessoa crescer. É o desafio que faz a pessoa ver a Menuhá de verdade. Esse é o prazer de verdade. Essa tranquilidade que existe. Não só a tranquilidade da limonada na frente da piscina. Gravurila conta mais uma história. Que ele foi para algum lugar dando tiro com mais uma pessoa. Ele não conta é essa pessoa mas um dos colegas que dava shiur junto com ele passava num percurso juntos um percurso em Israel passavam por um lugar chamado Herzeliá e de repente esse colega que dava shiur junto com ele apontou para o lado direito e falou olha Rav, me permita mas vou te contar alguma coisa falou o quê lá para ele falou olha é aqui que eu comia Davar Achir Davar Achir em português Claro, é um animal chamado porco. E aqui em seria que eu ficava e comia a carne gladrefe. Então ele logo perguntou para o amigo o que, que te fez parar. Disse ele, olha, era uma vez por semana eu tinha cavua fixa, eu vinha com meus amigos, mas não era só comer, tinha que ficar na fila para comer porque tinha briga para ver quem ia comer. E a gente ficava na fila. Mais ainda, então, por que você parou de comer? O que te fez mudar? Seria o seguinte, uma das vezes, eu estava na fila, aqui em Herceria, na frente desse açougue não-cacher, esperando o Zehud, de seu próximo, a comprar carne taref. E não sei porquê, mas me veio uma lembrança na cabeça. Veio uma história que meus pais me contaram, que o meu avô, ou seja, pai do meu pai, Passou pelo, pelo campo, pela Segunda Guerra Mundial. E havia um fato que eu escutei algumas vezes sobre meu avô. E eu acho que foi isso que me fez acordar. Que muitas vezes os oficiais falavam para ele, olha, come isso aqui. E meu avô falava, eu não vou comer. Olha, mas come, senão você vai morrer de fome. Meu avô falava, se não é casher, apesar de eu estar no campo de concentração, eu não vou comer. Finalmente... Chegou o dia da liberação dos campos de concentração, os russos estavam entrando, um nazista falou uma, uma frase para o meu avô e eu me lembrei aqui na fila do açougue não cachê. isso me fez mudar minha vida. O que, que você lembrou? Um nazista falou para o meu avô o seguinte, olha, os russos estão chegando e daqui a algumas horas a gente já vai estar longe daqui, mas eu vou fazer meu último serviço. Falou o nazista para o avô. Olha, eu vou te liberar também. Mas numa condição. Que você come essa carne tarif que está na sua frente. E se você não comer, aqui será o seu fim. E viram que o Trésor estava chegando e de fato o Zeudim ia não poder sair. O meu avô falou, eu não vou comer. Diferente do que a gente pode imaginar, atiraram no meu avô, ele caiu infelizmente, faleceu no ato. E eu, olhando para frente, escrito carne, não kasher, na fila, enquanto o meu avô deu a vida, perdeu a vida para comer kasher, eu, por livre e espontânea vontade, fazendo fila para comer taref, foi esse o meu primeiro passo de fazer chuva Esse é o nosso povo, e são os nossos avós e bisavós. Pessoas que entenderam, entendem que não é sempre o mais fácil. Porque se a gente procurar sempre o mais fácil, ninguém aqui, Lohaleno, terá netos. É isso. Ninguém falou que ser judeu é fácil. Que possa cada vez ser mais fácil e mais conveniente, mas e quando não for? Qual a nossa reação? Na nossa geração, não existe mais a palavra dicionário. Faz duas semanas, a que o Beto falou uma frase que ficou na minha cabeça... Que hoje em dia, você pega, uma... Chegou você pega um parágrafo, dois parágrafos, três parágrafos, e a... seleciona e aperta CTRL-C. Escreve Google Tradutor e joga lá e aperta CTRL-V. Em um segundo, todo o texto já está traduzido. Talvez você já colocar uma vírgula aqui, uma vírgula lá, mas o texto, a grosso modo, 90%, está traduzido. Se algum bisavô visse isso, ele ia ter tratamento para ver, ia ter tratamento para ficar vivo um segundo depois de novo. Porque antigamente era um, é um dicionário, era uma palavra por vez, podia demorar horas para traduzir um texto. Hoje em dia você escolhe de qual dialeto para qual dialeto em segundos. Hoje em dia, uma criança de 6, 7 anos, no BBM dela, pode mandar uma mensagem para o motorista. Estarei demorando mais 12 segundos e Espera tal lugar O motorista chega, ele entra no carro O mesmo bisavô mais uma vez, de fato Desmaiaria Ou Talvez nem acordaria mais Os trabalhos das escolas, muito simples Você digita a palavra lá Põe no Google Ctrl C, Ctrl V Calma, não vai copiar tudo, senão o professor vai perceber ó, Você muda a primeira frase, é a última A do meio, erra uma conjugação Vai, tira 9,5, e meio, tá bom Mas é isso, né? Quem mais vai trabalhar agora? Ninguém mais trabalha é. antigamente, meus queridos, eu lembro quando saiu, não tinha nascido ainda, tá? quando saiu aquele disquete, como chamava, 3.5, tinha um disquete quadradão, lá ah, você podia guardar talvez duas páginas de, de, de informação, depois saiu um disquete menor, depois saiu um, um CD, aquele CD era o UAU. Hoje em dia existe um objeto do tamanho de um clips, chamado pendrive, todos já conhecem, e nesse pendrive você pode guardar músicas, filmes, a tua vida inteira pode estar tá, contida naquele pendrive. Coitado, se você perder Onde, na verdade, e se você perguntar para uma criança qual o Hidus qual a novidade disso, ele vai falar: não sei nenhuma. É fácil, põe Ctrl, -c, ctrl V. Né? É óbvio que um pendrive tem que guardar todas as informações. Cadê o AU? Não tem mais nenhum AU, não tem mais nenhum Yahoo no mundo. Fora no computador www.yahoo.com, mas o rua aquela vibração não existe mais. Há muito tempo atrás, eu não sou tão velho assim, não existia banheiro. Não é? Eis eu achar um uma das opções, opiniões da Guimara: quem é o rico? Aquele que tem o quê? Banheiro. Um banheiro perto da onde ele come. Perto. Hoje em dia nem nem pergunta mas não sei quantos banheiros você tem porque já é given já é certeza que tem banheiro mas a gente não tem mais nenhum e não tem mais nenhuma curtição, é tudo vem vem dá 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 mais 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 em hebraico a gente sabe que cada cada uma das palavras tem uma razão dentro não é por acaso como se diz pérola em hebraico margarita não é pode ser também margarit é, ah um, um diamante uma pedra preciosa margarita Floral, margaliot. Mas eu vi uma explicação linda, que a palavra margaliot, o que, que quer dizer mar? Amargo. amargo. Galita, o que, que é guilui? descobre. Dentro de cada amargo, dentro de cada teste, se você for atrás e vencer o teste, o guilui diz o que você vai descobrir lá em dentro é o quê? Uma margalit. Uma pedra preciosa de fato. Só para terminar, quero que vocês saibam disso. Se a gente for procurar, Ravetz Haim escreveu o Mishnabrurah, ele começou em 1883, terminou em 1907. Ele demorou 24 anos para escrever o Mishnabrurah. Hoje em dia, se você dá um texto do Mishnabrurah para alguém ele demora 24 minutos, ele já fica bravo. 24 minutos, não entendi! Ele demorou 24 anos para escrever isso, depois que ele gera Ravetz Haim. Ravoube escreve Kadama do Aleixur, Helikbet segundo tomo, que começa o seguinte, primeira frase, hoje se passaram 20 anos que eu terminei o primeiro volume do livro Aleixur e agora está ficando pronto o segundo volume do Aleixur. 20 anos para escrever um livro. Dois comentaristas famosíssimos no Shurran um deles é o Shah, Siftei Cohen, Viveu no ano de 1600, aproximadamente, na Polônia. Ele viveu em que época? Na época que os cosacos atacaram a Polônia. E foi nessa época que ele escreveu o comentário dele sobre o Juhannaruch. Esse mesmo Stuyper que a gente me uhum. ensinou no começo do Senhor, ele escreveu um livro chamado Keilot Yakov, um livro difícil de ler, sentado na sombra com ar-condicionado sobre Agmará. Muito difícil. Ele escreveu esse livro enquanto ele estava na estadia dele no exército russo. Rambam viveu no ano de 1150. Fui procurar. Quando começou, existia a impressão. imprimir páginas, livros. Não tem exatamente, mas o mais marmeiro, o mais rígido, disso disse que foi no fim de 1500. Alguns falam 1700. Vamos dizer que foi no fim de 1500. Rambam viveu em 1150. Rambam nunca viu xerox, offset, fax, e-mail, nem nada. Como o Rambam, que legislou sobre todo o Talmud, escreveu as leis do Talmud se ele não tinha um sete de Talmud? Simples, pegava emprestado. E as páginas que ele não tinha, ele copiava, palavra por palavra, mão Esse foi o Rambam. E talvez justo por isso que ele virou Rambam, meus queridos. Ah, quanto mais fácil mais produz. Parece que o mundo diz que isso não é verdade. Quanto mais fácil, mais lixo de papel produz. Pode ser. Mas mais produz não é verdade, porque nas gerações que houveram dificuldades, foi lá que nosso povo produziu. Era Shlomo Zalman Awer, Barra de Um Rav que faleceu há pouco tempo, um gador da geração, da nossa geração, ele falou que ele demorou 20 anos para escrever quatro livros de Xeloto Tchuvó, de perguntas e respostas a la que tem. Para que a gente entenda que o nosso povo é um símbolo de esforço. A gente não tem que procurar dificuldades. Mas eu tem que saber que ele veio para esse mundo para trabalhar. E se eu sei disso, eu vou com essa mentalidade, quando aparecerem desafios, e todo mundo tem desafios, a gente vai reagir de formas diferentes, e ver isso de uma forma diferente, e ver que depois que eu passo o desafio, de verdade, tem uma marca ali, tem um, algo precioso lá dentro. Só para terminar, a gente vê que Rokhmá Bagoim Tamim, está escrito em Brikavot, não tem Torá nos outros povos, mas sabedoria sim tem. Uma vez teve um seminário e um homem gigante no mundo corporativo, Bill Gates, escreveu algumas lições que ele aprendeu na vida. Tem oito, nove? Eu trouxe três ou quatro para vocês. A primeira lição que ele falou para os jovens numa faculdade que estavam se formando é o seguinte: a vida não é fácil. Acostumem-se com isso. Segunda lição, que ele falou para esses jovens estão se formando numa faculdade muito boa americana. Você não vai ganhar 20 mil dólares por mês logo que você sair da escola. Vai ter que trabalhar, suar a camisa, mostrar que você é bom de verdade para crescer. Penúltima lição que eu vou falar para vocês. Se você acha que é boa, se você acha que seu professor é chato de verdade, espere até ter um patrão. E a quarta e última lição que ele falou... Parece que quase todas têm o mesmo pivô na mesma direção. Trabalhe, trabalhar durante as férias não é se rebaixar. Varrer. Como a gente falou no começo do Shiur, sabe pega a vassoura e vai trabalhar, como disse o Staiper, vai pegar a vassoura. Como a gente mencionou no começo do Shiur, trabalhar durante as férias não é se rebaixar. Seu avô chamava isso de oportunidade. da Hashem, a gente possa de verdade quando precisar, o de facilidades para gente, mas quando apareceu uma dificuldade, poder soar a camisa e sentir o prazer que vem atrás, e que Bezrat Hashem, atrás de todo o esforço, na mesma proporção, vem o prazer e o gostoso Yamenu Ha, verdadeira que tem atrás de tudo isso.